1: Hallo nach Leipzig.
0: Welche Rolle haben die Daten von BMW in dem Fall am Ende beim Kölner Landgericht eigentlich überhaupt gespielt?
1: Die werden eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben, weil natürlich bei der Schuldfrage beim Unfall es darauf ankommt, dass man ein Wegzeitprofil herstellen kann, also genau weiß, zu welchem Zeitpunkt sich welches Fahrzeug wo befunden hat. Und dann nun diese Daten abgelegt werden in Speichern auf tausendstel Sekunden genau. Man muss ja überlegen, dass etwa die Auslösezeiten von Airbags sich eben im Bereich von tausendstel Sekunden bewegen. So genau muss das also erfasst werden. Kann man dann schon sehr, sehr genau auch mit den GPS-Daten zusammen ermitteln, wann sich das Fahrzeug wo befunden hat. Und wenn das dann mit den Zeugenaussagen sich deckt, ist die Sache für den Staatsanwalt und dann eben auch für das Gericht so gut wie durch.
0: Also war es sehr konkret daran beteiligt, dass am Ende dieses Gerichtsurteil so gefällt wurde, wie es gefällt wurde?
1: Unbedingt. Man hat ja hier quasi einen Zeugen, in dem man auf einem Sitz sitzt und ein Lenkrad bewegt. Dieser Zeuge heißt Auto und der Zeuge kann dann eben wirklich zu einem ganz üblen Belastungszeugen werden. Jetzt mal auf Sicht dessen, der zunächst als Straftäter ja auch schweigen darf. Da nützt dann eben das Schweigen und die Unschuldsvermutung nichts mehr, wenn es eben den elektronischen Belastungszeugen auf vier Rädern gibt. Das ist dann schon ganz ausschlaggebend in solchen Fällen wenn die Daten sich auswerten lassen.
0: BMW hatte ja aber angegeben, die Ortungsdaten anonym zu sammeln und so keine Daten über konkrete Kunden sammeln zu können. Aber die Daten konnten dem Täter ja in diesem Fall doch zugeordnet werden. Wie ist dann das Landgericht an die personenbezogenen Daten überhaupt gekommen?
1: Da wird es verschiedene Möglichkeiten geben. Ich meine, zum einen ist es ja die Frage, wenn BMW erst sagt, wir sammeln keine kundenbezogenen Daten, kann natürlich der Kunde wie im Datenschutzrecht immer auch zustimmen. Kunde in dem Fall ist ja das Carsharing-Unternehmen gewesen, soweit also, ich das sehe, eben auch eine BMW-Tochtergesellschaft. Kunde von BMW selbst, also Autokäufer, war ja nun gerade nicht der Fahrer. Das heißt, er hatte schon mal sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und dann ist es natürlich so, in solchen Fällen, auch wenn wir uns hier in einer absoluten rechtlichen Grauzone bewegen, darüber werden wir sicher gleich noch sprechen, dass die Staatsanwaltschaft das Fahrzeug natürlich beschlagnahmen kann und auch die entsprechenden Blackboxes und Speicher aus dem Fahrzeug ausbauen und sie beschlagnahmen kann.
0: Genau. Müssen die Konzerne wirklich alle Daten über Kunden herausgeben, wenn die jetzt gerichtlich angefragt werden?
1: Die Konzerne geben die Daten im Prinzip im zweiten Schritt raus. Man muss sich das technisch so vorstellen. Das Ganze ging in den 90er Jahren los. Da fingen wir an, die Fahrzeuge elektronisch zu steuern. Das war dann zunächst mal Software zum Beispiel für das Antiblockiersystem. Heutzutage gibt es so noch viel mehr Daten. Es gibt die GPS-Daten vom Navigationssystem. Es gibt die Daten vom Grotstraffer, wo eben eine Explosion sich vollzieht in Sekundenbruchteilen. Es gibt die Daten von den Airbags, ob und wann die ausgelöst haben. Und die werden alle in Speichern abgelegt im Fahrzeug, die eben auch noch für eine längere Zeit das Ganze vorhalten. Jetzt sind die Speicher aber technisch so kompliziert, dass selbst die Landeskriminalämter nicht in der Lage sind, die auszulesen. Die Staatsanwaltschaft und Polizei sind eben darauf angewiesen, dass die Automobilhersteller kooperieren und ihrerseits diese Daten auslesen. Und Die können natürlich die Daten auslesen, weil sie den Quellcode haben, weil sie die Schnittstellen haben zu diesen Geräten. Und nun ergibt sich die Grauzone, denn nicht alle Hersteller, das ist auch meine eigene Erfahrung, kooperieren gleich. Wir hatten Staatsanwalt in Köln mal gesagt, bei Mercedes ist es eigentlich kein Problem, die lesen das immer aus. BMW ist so eine Sache, hier haben sie es mal ausgelesen. Audi liest eher nicht aus, das war auch meine Erfahrung in einem konkreten Fall, dass sie gesagt haben, nein, das sind hier doch Betriebsgeheimnisse und Kundengeheimnisse, wir lesen das nicht aus. Es ist also für den betroffenen Fahrer, Gut, er mag keinen Unfall verursacht haben, aber für ihn geht natürlich trotzdem immer noch das Datenschutzrecht und die Unschuldsvermutung. Für den ist es ein Lotteriespiel, ob hier seine Daten erhoben werden. Und wenn wir uns jetzt mal datenschutzrechtlich das anschauen, da setzt ja die Kritik auch der Datenschützer an, dann wissen die meisten Kunden ja überhaupt nicht, dass diese Daten erhoben werden und gespeichert werden. Und normalerweise bräuchte ich natürlich für jede Datenerhebung und Speicherung eine Einwilligung. Das heißt, ich müsste im Prinzip auf meinem Touchscreen im Fahrzeug oder auf dem Knöpfchen dann jeweils ein Opt-in, eine Zustimmung machen und sagen, ich bin damit einverstanden, dass diese Daten eben dann in Speichern abgelegt werden und nicht sofort wieder gelöscht werden. Soweit sind wir aber noch nicht. Und dann haben wir eben wirklich die Grauzone, wo sich der Ermittlungseifer der Polizei, den man verstehen kann, eben ganz stark kollidiert mit eigentlich zwingendem Datenschutzrecht.
0: Wie ist das denn mit Bewegungsprofilen in Deutschland? Dürfen die überhaupt gespeichert werden?
1: Bewegungsprofile, in, äh, wenn man jetzt mal auf die Handynetze genau. schaut, da gibt es ja sogar eine Vorschrift, die für bestimmte Zeiträume zu speichern, das wird dann auch ausgewertet. Hier möchte ich auch warnen. Das kann sehr, sehr fehlerträchtig sein. Ich hatte auch mal einen Fall, wo nach dem Unfall auf der Autobahn dann ein mysteriöser schwarzer Audi gesucht wurde. Und dann sind von sämtlichen Telefonanbietern die Daten angefragt worden. Man hat das ausgewertet und ist dann dazu gekommen, jetzt zitiere ich mal den Polizisten wörtlich, dass es zu 100% nur diese eine Person sein konnte. Die hat sich aber durch Fotos und Sichtzeugenaussagen belegt, 50 Kilometer weiter auf einer Party befunden. Das heißt, diese Bewegungsprofile stellen natürlich eine ganz hohe Gefahr für Fehlbeschuldigungen dar. Und ich habe ein Fahrzeug eben auch die Bewegungsprofile, sofern das GPS eingeschaltet ist und kann dazu eben noch die Geschwindigkeit ermitteln über die erfasste Motordrehzahl zum Beispiel mit dem eingelegten Gang, über die Radsensoren. Ich kann dazu noch ermitteln, ob gelenkt wurde, ob gebremst wurde. Ich kann dazu noch ermitteln, wie hart der Aufprall war, kann dadurch auch wieder Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit ziehen. Also ich schmunzle immer, wenn wir eine Diskussion über Blackboxes in Autos und Unfallschreiber führen, weil wir haben das eigentlich schon, nur ist es eben durch die Hintertür gekommen und völlig unter dem Radar des Gesetzgebers.
0: Jetzt nochmal kurz zu dem Fall am Kölner Landgericht. Da wurde ja der, der BMW-Fahrer auch zu Recht verurteilt. Sind das für Sie positive Auswirkungen der Datensammlung?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig. Es wird natürlich hier mit Sicherheit äh, argumentiert, dass wir diese Daten erheben müssen. Das ist überall dort, wo man Daten sammeln möchte, dass mit Sicherheit äh, und mit Strafverfolgung argumentiert wird. Und das hat in diesem einen Falle eben mal geklappt. Auf der anderen Seite zeigt ja mein Beispiel der völlig falsch gedeuteten Telefondaten auch, dass man am Ende des Tages doch auch Unschuldige belasten kann. Mhm. Und wir haben eben nun mal als eher Prinzip des Strafrechts seit Jahrhunderten die Regel, dass sich niemand selbst belasten muss. Und äh, durch die Hintertür sozusagen zu dieser Selbstbelastung zu zwingen, indem dann eben unbewusst solche Speichersysteme in Betrieb genommen werden, halte ich für rechtsstaatlich ganz, ganz problematisch. Und da brauchen wir wirklich mal eine ernsthafte Diskussion, ob wir eben hier diese zusätzlichen Sicherheits- und Aufklärungsinteressen haben wollen oder ob wir eben wirklich einen rechtsstaatlichen Datenschutz weiterhin haben möchten. Und bis dahin vielleicht ein bisschen der ironische Tipp, wer sozusagen noch seine Daten für sich behalten möchte, und mag dann nicht nur seine E-Mails verschlüsseln, sondern kauft sich vielleicht auch ein Auto aus russischer Produktion. Denn ich schätze mal, bis da die Blackboxes hingeschickt sind, ausgewertet und zurück, ist das Thema sowieso durch. Oder man fährt ein Auto aus den 80er Jahren, wo diese Daten nicht erhoben werden. Allen anderen muss klar sein, auch vielleicht, natürlich wird man ein bisschen vorsichtiger, dass heutzutage im Prinzip alles nachweisbar ist. Und es ist dann eben ein Lotteriespiel, wer wann an welche Daten rankommt.
0: Oder man macht es wie ich. Ich fahre mit dem Fahrrad oder mit dem Zug. BMW erstellt bei Carsharing-Kunden nämlich offenbar ein umfassendes Bewegungsprofil. Ist das gerecht? Haben wir Achim Dörfer gefragt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.